0: Olá, nós somos o Judô Ciência na Prática estamos aqui para aproximar as pesquisas do dia a dia do professor de Judô e das Artes Marciais. Eu sou o professor Fábio Gomes e estou com o professor Fernando Garbelotto e Fernando Iquenda. Vamos lá para mais um tema.
1: Olá pessoal, boa tarde a todos. É com imenso prazer que daremos início a mais uma mesa redonda, com a participação mais que especial do professor Jody Kimura, coordenador técnico da Federação Paulista de Judô e coordenador do projeto Judô Escolar da Federação Paulista de Judô. Tá? Então, gostaria de apresentar a equipe que compõe o Judô Ciência na Prática, professor Fábio, professor Fernando
2: Marginal.
1: e o professor Marginal. Jody. Tá?
2: Boa tarde, pessoal.
1: C.C. Jodi, imenso prazer estar conosco, tá? é, estar contigo aqui neste, neste espaço, que nós reservamos para falar discu e discutir um pouco sobre o judô escolar. né? eu acredito que você pode nos mostrar, tentar desenhar como é que está é, o panorama do judô no nível escolar, como é que está o andamento das coisas, como é que funciona esse projeto, né mas antes eu gostaria de fazer umas considerações, é, que os meus colegas fizeram as considerações. Fabião, você primeiro?
0: Eu queria, na verdade, eu queria agradecer o sensei de hoje, porque a gente sabe que, é, por incrível que pareça, o, o mundo semi-parado aparentemente, mas nos bastidores a, o, o negócio está fervendo, comendo, bastante trabalho, então o conversando, então estou é, sabendo de vários trabalhos, vocês não param as reuniões e atualizações, então primeiro eu queria agradecer o seu tempo aqui agora e, e parabenizá-lo pelo trabalho, porque acho que toda a iniciativa que faz o Judo Evoluir ela é importante.
3: Fê? É, agradecer o Jody, claro, né? uhum. sei que deve estar corrido também, e já parabenizar pela iniciativa, não sei de quem foi a iniciativa de montar uma coordenação para as escolas. Eu acho que está mais do que na hora do Brasil. No, na forma que a gente tem judô nas escolas hoje, a gente tem pelo menos um guia ou um norte para seguir ou para para se inspirar, enfim, para se orientar. Né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que é de fundamental importância, uma vez que hoje as escolas abastecem... Clubes, academias, né? A, gente, a escola é um, um motor forte aí para impulsionar o Judai. E é isso. você Jodi, por favor, explique para nós
1: um pouco do trabalho, um pouco do que está sendo realizado pela federação, de que maneira a, a academia pode colaborar é e etc. A palavra é certo. sua.
2: Boa noite, Iqueda, Fábio, Fernando, muito obrigado pelo convite para a gente vir conversar aqui um pouquinho sobre o escolar, né? O judô nas escolas. É, a iniciativa da, foi da primeira delegacia da capital, a partir de uma necessidade em relação a uma demanda reprimida. E a federação nunca tinha olhado é, com os olhos de formação mesmo escolar nessa situação. Sempre olhou mais com um olhar mais competitivo, né? em relação à, à, à competição em si. E a ideia, ela, foi, ela começou uma conversa, onde o executivo, a presidência, apoiou, conversando comigo, e a gente montou um modelo onde a gente tem representantes das 16 delegacias do Estado de São Paulo. Por que é importante as 16 delegacias? porque você pega desde Ilha Solteira, Fernandópolis, até Registro, até Ubatuba, é, muitas é, vertentes que a gente pode aí estar tá, tá olhando. Porque quando a gente só olha... Olha o show entrou, meu irmão. Quando a gente olha uhum. só a grande São Paulo e a região metropolitana, por muitas vezes no, na Federação Paulista, a gente percebeu que existe um universo fora disso, né? e às vezes o nosso olhar acaba sendo MILP. Então, por isso a participação dessas 16 pessoas, mais o Fernando Ikeda e eu, para compor. No início, no final de novembro do ano passado, começou essa conversa, e até a gente contextualizar no dia 22 de janeiro, que é a reunião dos delegados, a gente demorou um pouquinho para criar o um, um, um modelo em que a gente trabalharia. Fizemos nossa primeira reunião já no, na pandemia, né? Pós é, um pouquinho antes da, da que nossa primeira reunião seria na copa de São Paulo, mas como foi cancelado por conta da pandemia, nós realizamos uma reunião em abril. Nessa reunião foi discutida a qual, quais seriam o o nosso roteiro, né? o nosso roadmap em relação à criação de, um, de uma ideia do, do, do judô escolar. E fizemos três reuniões, no sábado, inclusive, foi uma reunião de três horas e meia, <risos> discutindo já algumas curiosidades e, principalmente, é, definindo como seria a nossa o nosso workflow em relação a isso. É, eu acho que foi bem bacana como nós trabalhamos a, a linha e raciocínio para o. dividindo em faixa etária, né? ou seja, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, porque isso foi construído a partir de um questionário que foi encaminhado para todas essas 16 delegacias e os professores que atuam nas escolas acabaram respondendo. É, o que, que a gente chegou? A gente criou uma matriz SWOT, é, onde a gente avaliou força, fraqueza, oportunidade e ameaça, e a gente começou a mapear de forma bem ampla e identificar quais seriam as nossas contribuições nessa, nesse sentido. E a gente percebeu que existia um ecossistema completamente diferente desse sentido, é, e a gente, um sistema não muito sustentável em termos de conteúdo técnico, em termos de, de é, na parte educacional, então a gente criou isso de uma maneira a criar um acervo para que a gente possa compartilhar com todos essa situação. Eu acho que nós... É, estamos construindo junto com, com um grupo muito profissional que está se preocupando com, principalmente com o conteúdo de uma forma aplicável. Por quê? Vamos entender que existem modelos já consagrados, é, asiáticos, europeus, né? só que nem sempre dentro aqui do, do, do Estado de São Paulo esse modelo é aplicável de uma forma muito tranquila né? então acho que é muito importante, muito importante a gente é, olhar para nossa realidade ver principalmente o que dá para ser aplicado Claro porque existe o um mundo ideal e o um mundo real né? e o um mundo real então expectativa versus realidade. Então, a gente tem, tem conversado muito, principalmente nos pontos em que a Federação Paulista, junto com essa comissão escolar, ela pode contribuir de forma a agregar valor ao professor federado nosso e aquele que não é federado também, que ele se sinta é, à vontade de vir buscar esse material, porque isso melhora o judô como um todo. Né? No nosso caso aqui, é, é, é olhar o judô de forma inclusiva e ampla, né? Eu gosto muito de ter essa situação. Dentro do projeto, nós estamos numa segunda etapa, que é da profundidade a partir de cada uma das faixas etárias. Então, esse conteúdo já começou a ser escrito e principalmente discutido com as várias pessoas que compõem esse essa comissão escolar. É... Nós estamos agora na primeira etapa, então, que fala sobre o uso do infantil, né? da educação infantil, ainda não entramos no fundamental. E nesse primeiro grande módulo é nós chegarmos até o fundamental, que seria o nono ano. né? Então, onde nós reparamos dentro da nossa pesquisa que temos quase 80% da população escolar nesse sentido porque quando chega no ensino médio a pessoa já tem outros objetivos e nem sempre o judô nas escolas é um judô que que é, é, é ensinado então acaba que aí a pessoa já se define se ele quer tirar a faixa preta se ele quer ir para uma competição é, então a gente realmente olhou com muito mais carinho para a formação claro que temos a ideia de que não, não a curto prazo, mas a longo prazo, nem a médio prazo, a gente consiga construir um roteiro para que esse, essa criança que começa no sub-5, que seria 4 anos, 5 anos, até o, o, o sub-21, que seria a idade onde tem os jogos escolares brasileiros, a gente consiga construir um, um caminho para que, um, que ele possa trilhar de uma forma educativa e chegar a nível competitivo. Por quê? A gente discutiu ontem, inclusive, com o pessoal do litoral, se a gente não resgatar esse judô escolar de uma, com conteúdo teórico e prático fundamentado, a partir de metodologias de ensino, a, respeitando a anatomia e fisiologia de, para cada faixa etária, eu acho que o judô só perde com isso. Eu, eu eu sou muito favorável a essa situação de você ter um conteúdo aplicável, mas que que tenha uma metodologia científica e tecnicamente válida, né não pode ser só aquele judô intuitivo. E existem modelos já consagrados de medalhistas olímpicos, de outros professores que têm modelos que são importantes como, vou dar um exemplo, igual o do Gustavo Borges da natação, nós temos aí do, do Flávio Canto, nós temos outros modelos que são é, que algumas escolas adotam, mas a gente percebe dentro desse nosso mapeamento que 95%, 96% se não me engano, é, não adotam nenhuma metodologia, é a metodologia do professor, e a Federação Paulista, ela quer o quê? É, ter um conteúdo onde você pode só dar o apoio e o suporte para esse professor, então, né? então para que ele não, não, ele tenha um planejamento de aulas durante o ano para as graduações, então ele possa escalonar isso durante a vida do, da criança de uma forma geral. Essa é a nossa intenção. Nós criamos uma missão, visão e alguns valores, os valores que a gente Manteve então, os valores da governança, que é a equidade e transparência. Então, a gente tem sido muito transparente com o, nosso, com o nosso pessoal em relação a isso. E as discussões que a gente teve muito no início foram assim: é, a federação vai. Qual o papel da federação nesse sentido? Eu acho que o nosso papel ele é muito mais. É, agregador em forma de dar um apoio e o um suporte né? e, de repente, até criar essas discussões e modelos de mesa redonda, workshops, online e offline, eu acho que existem os dois modelos, e até você ir partir, inclusive, para a formação é, desse professor que vai para as escolinhas. né? Não sei ainda como fazer isso, mas a gente... É, tá bem engajado primeiramente no conteúdo, né, em criar o acervo para que eles recebam uma análise crítica da comissão científica, inclusive da federação paulista, né, para que a gente possa ir oferecer um judô de, de um pouquinho melhor de qualidade nas escolas. Falando em escolas, né, a gente não pensa. Até ontem eu fui questionado, ah, mas o judô é competi das associações, dos clubes esse a federação não está olhando é, a, a resposta nossa é, é simples, porque esse judô de competição, ele tem uma avaliação de desempenho que é a própria competição né? então a, o indicador de desempenho dele para a associação ou para o atleta é a competição então se o cara chega ou não chega é, 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 ele tem um próprio uma própria, um próprio filtro em relação a isso e o judô escolar, não, é, a ideia é que você tenha uma inclusão para as faixas etárias e de uma maneira, inclusive, de uma maneira social para isso, porque hoje você vê dentro do, do judô é, no estado de São Paulo, nós temos quatro, é, praticamente de três a quatro vertentes, né? as grandes associações e clubes, as pequenas associações de bairro, nós temos o judô de veteranos, o judô do Catar, o judô dos projetos sociais, o judô competitivo da divisão aspirante e da divisão especial, e nós temos as escolas, que são, é, de alguma forma, a nossa preocupação é, é assim, a gente tem um market share que, que divide isso com outras modalidades, e eu acho que compete a nós enquanto estando é, na liderança, aí, estando é, como gestor do, 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 da parte técnica, entregar um conteúdo para que a gente tenha, pelo menos, como é, dividir essa fatia de uma maneira com qualidade. Né? Essa é a nossa ideia. Não sei se falei demais ou não, mas esse foi um overview, né? um cenário do que, que a gente tem feito em relação a isso. Não estou ouvindo, Ike. Está
1: da... sem volume, Ike. Ah, fui bem legal. Ah, agora sim. É que eu tinha desmutado aqui no, no, no headphone. É, bom, sou suspeito de falar do, do projeto e do, do trabalho do CC de hoje, né? é, que a gente já discutiu bastante sobre, se discute ainda bastante sobre isso. É, eu acho muito importante que, que as pessoas entendam que uma coisa que, quando o CC de hoje assumiu o departamento técnico da federação, Passou a ser uma coisa corriqueira, né? Nós não trabalhamos às cegas, né? Ele sempre procura ver uma metodologia de, de uma pesquisa é, da aceitação para tentar mapear a, 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 a realidade interessante, né? E vai um pouco do encontro ao nosso projeto, que é o projeto de ciência na prática, que parece que a academia, a parte científica, não se conversa muito com a prática. Né? Então, através de, dessas mesas redondas, dessas conversas que nós temos, queremos tentar aliar isso. Né? Então, sei, muito obrigado pelas palavras. Né? Como esse projeto, é, eu estou bastante envolvido, né? agradeço o convite também. É, vou deixar para os meus colegas né, fazer as perguntas que eles querem, queiram, né? e tentar engrandecer a nossa discussão. Tá, acho que o Fernando começou a anotar umas coisas aí, né, Fernandão?
3: Quer começar pelo Fábio, Fernando? Não, pode pode começar, Fabiano. Eu estou digerindo aqui tudo que eu anotei, mas se você quiser, se você não tiver nada, eu começo.
0: Não, ele falou bastante... Eu tenho algumas perguntas, mas é, eu não sei até onde algumas coisas já foram decididas ou pensadas. É, porque eu tenho feito algumas coisas, na verdade, nos últimos anos. Acho que o Fernando se enquadra mais ou menos no meu perfil. É alguém que, de alguma forma, acabou se afastando um pouco do clube por um bom tempo, apesar de ter agremiação, ficando muito na escola e no ensino superior, nessa parte acadêmica. Então, é onde eu mais me envolvi a escola e o, e, o, e o mundo acadêmico. E até tenho feito várias coisas nesse sentido. Aí a minha pergunta, é, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se tem respostas, foi pensado. É, eu sei que ela é embrionária tal, mas quando vocês pensaram na metodologia ou é, para ser aplicada, vocês já estão pensando no que a escola é, o que a escola espera de uma modalidade? Por exemplo, olhar para educação física e a BNCC que é um documento atual, ou mesmo o perfil de escola. Então, por exemplo, se for para uma escola tem uma escola que eu dei aula que era construtivista e eu era Cobrado, até numa conversa com a coordenadora, para não deixar a minha aula com uma cara de tradicional, exatamente por conta do estilo da escola, que, que ao o ver, também não fere ajudou, porque é a maneira só de, de, de passar o conteúdo. E foi legal que eu tive que estudar possibilidades ali para entrar na, na maneira de trabalhar da escola. E se essas coisas estão sendo discutidas por vocês, o que vocês têm discutido nesse sentido, a BNCC e os tipos de ensino. Da, da escola, né? Da, do, da escola...
3: Que... É, só só uma coisa. Eu não sei se a é BNCC, no caso do judô escolar, influencia em algo. Né?
0: Eu, eu digo na, na BNCC no sentido que a gente, a, a educação física ela está no campo da linguagem, da comunicação por meio do corpo se apresentando. E o judô não deixa de ser isso para o âmbito escolar. Quando eu vou falar de judô da escola, ela entrou no, no âmbito escolar ela vai ter que abraçar uma parte desse, disso, não que ela tenha que abraçar o que a educação física fala, mas o conceito ali, por exemplo, esse, essa, essa, esse conceito de linguagem, se isso foi pensado, né? é nesse sentido. Não que tenha que fazer igual. Né?
2: não ô, ô, Fábio, eu acho que é bem importante essa sua pergunta, eu agradeço a isso, Fernando também, mas nós usamos a ah, BNCC como referência né, para algumas situações. Claro que tem muitas situações ainda igual você mesmo já concluiu, que são embrionárias, e a gente ainda está no modelo ainda é, muito inicial né, é, da discussão, onde o, o Iquedo até trouxe algumas referências para que a gente pudesse discutir. É, André Berti e, e outros professores que estão participando também trouxeram alguns modelos. E a gente está ainda na, na fase bem da discussão. claro, Claro, trabalhar de forma lúdica algumas situações... E, e a ideia nossa é, não é ser inflexível, muito pelo, pelo contrário. É, é dar pelo menos uma referência para que a pessoa, dentro de um, de um range, ele possa criar sem fazer alguma situação muito, é, muito outline, né? muito fora daquilo que, que o judô aplica. Né? Porque hoje é, a gente procura... Cada professor procurou aprender ou com a sua formação escolar na educação física ou com o seu professor de judô. E aí ele fez um mix e criou um estilo e personalidade dele. Buscou algumas referências é, asiáticas, principalmente, que eu vejo que é o que o maior número de pessoas busca, né e depois as europeias, e tentam aplicar. A nossa ideia é pegar todo esse mix, né e criar um blend para isso na realidade, né? Criar um um, um um formato que a gente consiga entregar para o professor e ele possa a, trabalhar em cima disso, né? A nossa ideia é, é essa inicialmente. Acho que o Iqueda pode me complementar também, Iqueda.
1: É sim, é que estamos na fase embrionária é, do projeto, né? Então, quando nós falamos de abordagem, então tem, primeiro tentando identificar é, e tentar mostrar para os professores a diferença principal, que eu acho que é o ponto fulcral da nossa discussão, tanto que nós tivemos em meio acadêmico, quanto em conversas informais, é o papel do esporte na escola e o esporte da escola. né Então, esse é o ponto fucral. Estamos trabalhando bastante com relação à definição de conceitos, tá que é uma coisa que tanto nós estamos tentando, achando um nada do comum entre os comissionados, né os representantes, das 16 delegacias que eles entendam que sai daquela daquele daquele grupo uma definição única do que se entende por esporte educação física ajudou judô não ajudou na escola ajudou da escola então é, tem muita coisa que ainda está sendo discutida tá antes a gente entrar em abordagem né é obviamente como você, você de hoje falou nós vamos a ideia é fazer um manual tá um, uma cartilha não sei como vai ser chamado isso né o projeto e que ele seja permitido adaptar de acordo com a linguagem do, do, do colégio, para a gente não ir muito contra a, 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 a abordagem pedagógica do colégio, tá? Como eu disse, nós estamos, no, como o sensei falou, nós estamos num projeto extremamente embrionário agora, né? Vamos supor que esse movimento começou, sensei de hoje, acho que no finalzinho do ano passado, né? Em discussões bem iniciais, formou é, foi homologado na reunião dos delegados que ocorre em janeiro foi eleita a, 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 os, o, os comissionados né, os, os, o pessoal da comissão aí fizemos a primeira reunião primeira reunião, Sim. cada um tem sua vivência prática e teórica do que ajudou então estamos tentando construir isso é uma construção de visão de pessoas da, das demais delegacias Então a gente abrange praticamente o estado de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro a gente tem um recortezinho e tentar fazer um bem bolado aí. Né? Acho que, não sei se ficou claro, acho que era mais ou menos isso, né?
2: É porque a ideia também, só para complementar o Iqueda, não é sobrepor um em cima do outro em relação a isso, né? A ideia é, é que a gente consiga construir isso sem sobrepor e sem ter a escola como assim, olha, estou adquirindo uma metodologia e ela é inflexível. Na verdade, não é isso. A ideia é de você construir um conteúdo um acervo de conteúdo para que seja uma referência para os professores e para a escola também, porque hoje você não consegue ter uma avaliação de desempenho entre os vários modelos. né? Eu não consigo, pelo menos eu tentei criar alguns indicadores e a gente não consegue ter um ponto de convergência onde a gente consiga fazer uma análise crítica sobre eles. né? Então, por isso essa construção é, nova, que vai realmente ter várias revisões, eu acredito muito nisso, mas a gente tem tido a participação bem efetiva do pessoal. Hoje nós recebemos, por exemplo, do pessoal do Litoral, que nós tivemos uma reunião ontem, uma série de sugestões de oportunidade de melhoria em relação a, a, ao conteúdo desse acervo. né Então, eu acho que ele é construído a várias mãos, isso é, agrega muito valor né? e a gente não quer deixar só um, um valor teórico, tem que ser um valor teórico-prático.
1: Você sei nós temos uma é, uma pergunta dirigida a você do nosso de uma do pessoa Xiragai. que ninguém a conhece, né? Ninguém conhece, né? É um delegado regional, tá? Da região lá de Guararapes, então veja que nossa live está, está indo bem longe, né? Ele pergunta se no trabalho escolar que a Federação é, tem, pretende né, fazer, uh, é, não descobri que perdem, não, corrigindo, pretende...
2: Não, pretende.
1: Pretende seguir ou pegar, pelo menos como exemplo, o trabalho que é feito no Japão, é, só que ele fala que é a longo prazo. Né? Então, como é, é que seria o um norte
2: eu, eu acho o seguinte, né nós pretendemos realmente pegar os vários modelos que a gente tem hoje, que já são consagrados e tentar criar alguma coisa para a nossa realidade, usando essa referência. Que a ideia, né, se você pensar no, no modelo respeitando aí a anatomia e a fisiologia da criança, é você entender também que culturalmente nós, latinos, nós somos um pouco diferente em relação à nossa disciplina. Se a gente não criar um modelo atrativo, lúdico em alguns momentos é, ele não, é, ele não consegue prender é, essa atenção. Né? então eu acho que culturalmente nós vamos ter que respeitar mesmo trazendo o conhecimento do modelo já consagrado asiático, por exemplo. Nós, é, é, não cabe a mim julgar ou, ou fazer qualquer situação, mas a ideia é que a gente construa isso, baseado em modelos já consagrados também, né? Não tem, não tem por que reinventar a roda, mas, assim, é importante que a federação ela olhe com carinho essa situação para que a gente possa é, não engessar de uma maneira é, muito categórica o, o, o judô, porque o judô, ele vem dessa forma meio imperialista, inquisitiva, né? Que é Rai-sensei e acabou, né? E nas escolas, hoje, com as crianças, com o nível de informação que elas recebem, os pais, os, o, as, os colégios, a gente precisa trazer um conteúdo que seja é, atrativo para as escolas e para os professores também. Senão, você não tem. Senão, não vai valer de nada. Eu trago um conteúdo muito engessado, muito rígido, quase que militar, né? como é a cultura oriental, que eles são muito mais. É, disciplinado nesse sentido, e isso vai chegar aqui na nossa cultura latina é, de uma maneira completamente invalidada. Já, já é, entra nat morto antes de nascer, já está morto.
1: É, Fê, fala alguma coisa? Está mudo, Fê. Você está mudo.
3: É, eu, eu não sei muito bem por onde começar, porque é, eu, eu, o que eu percebi é a ideia é muito boa, como eu disse anteriormente, só que, como vocês estão falando, está né, numa parte bem embrionária, né, então bem embrionária mesmo. Eu já não sei nem por onde... eu, eu não entendi O que eu não entendi muito bem, George. é se vocês querem é, elaborar um método, e com esse método, ah, nesse método, eu vou considerar método por questão de ensino, tá? Método, um método de ensino, e de, dentro desse método vão ter os conteúdos, tanto técnico, tático, filosóficos, vou chamar de filosóficos. E dentro desses conteúdos, quem, quem vai ajudar a montar esses conteúdos são os professores de diferentes áreas. E aí, como você mesmo disse, vai ter um conjunto de regras fixas. Olha, isso eu não posso tirar, porém estratégias mais flexíveis, respeitando a individualidade de cada professor. Ou não, ou a, a federação vai fazer, olha, a gente vai sugerir algumas coisas aqui que vocês deveriam seguir... Mas é só isso que a gente está fazendo, dando orientações gerais.
2: Não, a ideia, a, a ideia, Fábio, é, é, Fernando, desculpa, é criar esse material para você realmente você ter uma metodologia validada pela federação. Porque hoje as escolas, é, até a nível de você criar um currículo quando o professor vai, vai lá buscar a aula, qual a metodologia que ele utiliza, qual é... Ah, não, é o Judô, mas você consegue ter um portfólio para você demonstrar como que vai ser seu plano de aula hoje? É, não se tem nada nada disso, né? Em relação a, a essa é, até situação. Eu te
3: perguntar, você conhece alguma metodologia
2: do Judô? Não, conheço, conheço. É? Do, 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 do Flávio Canto é bem interessante.
3: Eu não conheço, é. eu estou eu te perguntando isso com bastante ignorância mesmo, eu não conheço uma metodologia específica para o judô é até uma coisa que me interessa é, eu estou é. dizendo isso porque eu comparo a do Gustavo Borges
2: isso, é, quando, é mais ou eu... menos nessa linha, né é mais ou menos nessa linha que o medalhista fez um, essa situação, eu acho que muito bacana até porque as escolas passam a seguir uma, uma metodologia o próprio SESI tem uma metodologia já deles mesmos, né, em relação à a, a, a faixa etária e a própria ligação com a para chegar na competição. Então, eles têm essa metodologia, Tem, existem algumas metodologias já colocadas. O, Mas sabe a se a essa metodologia
3: está só relacionada a conteúdo ou a processo de ensino-aprendizagem?
2: Não, está relacionado ao processo de ensino-aprendizagem também. Uhum. Também. Se você olhar, eles têm algumas situações que eles podem oferecer em relação a isso. E eu não conheço a fundo nesse sentido, não posso te dar maiores detalhes porque eu não conheço a fundo. A gente tem alguns profe professores, igual o Rato está falando, é super interessante trocar ideia com ele, porque ele já tem essa... Ele criou já esse modelo, né? então acho que é bem, bem interessante. O Rato é lá de Santos então acho que assim hoje a, o, o, a federação ela quer é, criar esse conteúdo esse acervo e principalmente criar uma, essa metodo, metodologia para que você consiga oferecer às é, escolas até o Yoshi está falando do, de descuba né o ano passado ano retrasado nós tivemos a visita do pessoal da Universidade de o Que eles queriam conhecer Como que era o judô nas escolas aqui no Brasil Inclusive hum. dois grupos De professores né? Inclusive o Yoshio foi para lá Justamente para fazer Esse intercâmbio e conhecer E tentar colocar Tanto é que nós tivemos até, foi no centro olímpico né, Que dá uma aula Ai. Junto com os professores da capital Colocada sensei É, é colocada a sensei gratuitamente E o que, que o pessoal sentiu muita dificuldade? É de, de, de colocar aquela cultura japonesa dentro, por exemplo, de uma escola municipal ou uma escola estadual onde se tem judô. Né? Então, acho que é, é, é bem, bem essa situação. Então, a gente quer achar, achar esse ponto de convergência e tentar realmente colocar um, um conteúdo... É, não não só teórico prático, mas a gente quer tirar aquela intuição né, a subjetividade do, das aulas de judô também né. claro que igual você falou, Fernando eu acho que é, é importante a gente consagrar essa metodologia, por isso que a gente precisa às vezes dos professores que estão na prática, porque muita gente que não que está na prática às vezes não cumpre com a teoria ou com a metodologia de ensino que deveria ser feita, né? não respeitando, inclusive, as graduações, não respeitando a, a anatomia, a fisiologia da criança, né? igual foi conversado ontem, ou ontem, ontem, numa das nossas mesas redondas, você ensinar um golpe de sacrifício para uma criança é, que ainda não tem a formação óssea muito bem feita, não tem o equilíbrio muito bom e você ensina um, um golpe de sacrifício, né? Um mastermind azar. Pergunta. Acho que
1: você foi bem, bem feliz, né, ao falar isso e a pergunta do Fê também tem é bastante pertinente, né? É, estamos em embrionários ainda, né? Estamos vendo, tateando, vendo como é que é o cenário que nós vamos lidar, né? Porque é tudo muito novo, né? Inclusive, isso a longo prazo para o professor serve, mais, serve também como uma forma de valorização financeira para ele, né? Ele vai estar melhor capacitado, né? Sensei, tem essa pergunta aí para você, que é isso aqui, a intenção em longo prazo de oferecer algum tipo de curso presencial para passar de maneira prática a metodologia aos professores?
2: É, o Felipe que está falando, foi meu aluno ele está agora no, virou gaúcho, no Rio Grande do Sul. É, a ideia nossa é realmente de, 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 de você criar uma forma de, 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 além de compartilhar, você conseguir passar essa, essa metodologia na prática. Né? Eu não sei se em forma de EAD, por conta da pandemia, eu não sei se por conta... É, presencial mesmo um workshop, a gente ainda não, não tem esse modelo muito bem formatado mas a ideia é realmente de compartilhar com os aí da federação essa metodologia você tem muito é, eu... infantil, proposta tá pensando
3: na pesquisa aí Ikeda? a gente pode pegar uhum. oferecer a metodologia para alguns professores, outros professores não usam a metodologia a gente vê os resultados ver se a metodologia funciona a longo prazo, vou fazer um estudo de um longitudinal aí? Ótimo. Não, não precisa nem ser longitudinal, não. não. É porque quando eu falo de metodologia, um dia eu estava eu tava lendo estudos sobre metodologias. Não é fácil, é uma coisa. E eu estava, agora que o, 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 o Jordi falou, eu estava lendo aqui o do Flávio Canto, pensei que ele ia disponibilizar aqui no, no site dele, que eu fiquei bem curioso agora para ver. Mas é, eu acho que a partir de alguém que já tem alguma coisa pronta. Né? E olha, Júlio, eu. Eu falava, falava por o né? eu trabalhei muitos anos em escola, assim como o Fábio, tenho muitos amigos trabalhando em escola, e, e sempre falei, acho que falta um, não sei se é uma metodologia, mas um, um norte, um guia, sabe? Alguém, uma referência, né? É, alguém falando, ó, oh, gente, é, pelo menos não façam isso, entendeu? Se você já mostrar para o professor que ele não deve fazer, eu acho que já é uma grande contribuição ó, oh, eu vou respeitar as faixas etárias por conta de A, B e C, eu vou fazer isso por conta de A, B e C, né? E aí, aí de fato, a gente não sei se precisa de uma metodologia, já tem bastante estudo mostrando o que você deveria respeitar em cada fase da vida, né? É, mas eu acho que é uma contribuição imensa, eu sei que vocês estão no começo e tem bastante coisa para ser feita, mas, olha, parabéns, porque... Aí você falou das escolas, né? E eu só fico pensando. Eu até anotei aqui. É que eu anotei tanta coisa. Você estava falando das escolas que têm um certo problema em. Aqui. É, então, o Fernando ele teve. Né? O grupo não é o questionador mesmo, né? Eu, e eu fico não me perguntando se as academias é diferente, viu, George No geral, assim. É, tirando as, aquelas que a gente conhece, que são ótimas academias, as tradicionais, eu fico me perguntando se. Se, no geral, isso é diferente da academia ter uma metodologia ou não, sabe?
2: Eu acho que, Fernando, são duas situações. É, a gente discutiu até essa situação de você preparar esse material, que ele pode ser aplicado na, na academia também, porque a criança da escola, a criança de, de sete anos na escola ou de sete anos na academia, é a mesma criança. Não tem diferença. Concordo. Então... Você concorda? Então, é, esse material é, sendo feito para a escola, por que, que não pode ser aplicado na, na academia? É uma pergunta que a gente se fez, eu acho que pode ser feito, sim, pode ser aplicado. Eu acho que isso até melhora, é o que é, você fez uma feliz observação é, na situação seguinte que você colocou, de da gente indicar o que não deve ser feito. Se a gente... Se a pessoa respeitar isso, a contribuição já é, já é muito grande. É... É, ele
1: está falando o Rato, né? Ele está ah, falando rato.
2: que tá conhecer, procurando um procurar o caminho. Procurar o caminho, procurar o caminho, que é o nome da metodologia Sim. dele. O ah, bacana, é... Rato. Obrigado. Muito obrigado, Rato.
1: É... Essa pergunta, esse ponto de vista do Rogério aqui, nos né, chama a atenção. É, Para quem nos tem acompanhado, nós viemos de, eu acho que essa aqui é a sétima, cinco mesas redondas, né, onde o assunto foi a competição, né, tivemos a visão de um árbitro, que foi o professor Kenji Yamamoto, tivemos uma visão de uma pessoa competidora de Catal, o professor Wagner Utida, tivemos a visão de um técnico, que foi o professor Yoshio, Ishukimura, tivemos a visão de um atleta da seleção, que foi o Marcelo Contini. Né? e todos eles foram unânimes em dizer o seguinte há um, é, parece que é uma falha, não vou dizer metodológica ou de objetivos, em que o treinamento mesmo da criança, que deveria de ser de formação de base, está sendo voltada à competição né? é, de que maneira sensei, é, o judô escolar poderia auxiliar nesse sentido de dar um norte de dar uma é, Sabe, tentar conscientizar dessa dessa diferença entre treinar para competir e treinar judô ao longo da vida, né? Que a gente foi pensar da forma mais tradicional.
2: E queda, Fábio e Fernando, eu acho que a federação, é, nós somos responsáveis por, por essa situação que está ocorrendo, né? Existe uma precocidade na competição, até por uma necessidade, eu não sei se até por um, por um caminho uma é, um fato que acontece aqui em, no Brasil de você ter essa precocidade e às vezes dentro dessa precocidade acaba que não tendo a formação o tempo de sedimentar uma formação de forma mais é, tendo uma base maior né? uma, então às vezes a gente acaba não é, tendo essa competição precoce e acaba não não indo para a formação mesmo, propriamente dita. O que, que é a formação, propriamente dita? É o Kihon, né? É o judô base, é o que, a, que, a, que a pessoa precisa aprender bem no início. Né? E, às vezes, é, por um anseio do professor, dos pais e nós mesmos da, da federação, nós acabamos que criando a competição para as faixas menores, para atender um nicho por conta de, de um, uma, um anseio dessas pessoas. E acaba que, muitas vezes, é, quando a gente faz isso, a gente acaba contribuindo para não é, valorização da formação é, da base dele. Então, eu acho que isso nós somos responsáveis. É, eu acho que... E a federação ela não deve, na minha visão, falar se está certo ou errado em relação ao cara competir ou não. Mas ela tem que deixar a recomendação das boas práticas do judô. Eu acho que isso é, é muito importante. Acho que o Fernando foi muito feliz quando ele falou nós temos a responsabilidade de deixar as boas práticas do judô. Se a pessoa, por A, por B, por C, qual seja o motivo, não estamos aqui para julgar, nem para criticar ela quiser para competição não tem problema é um é um direito dele né mas a federação em si ela precisa é, demonstrar ou pelo menos criar um, um roadmap né? um roteiro é, claro para que isso seja mais é, mais olhado mesmo né e não seja isso obscuro assim, para o professor então acho que com o conteúdo que a gente está criando, pelo menos nas discussões que a gente tem tido, eu acho que isso vai ser é, uma referência até para você levar as pessoas para essa reflexão. Porque igual nós, quando nós começamos a questão do, do, da conversa do escolar, a primeira situação que eu falei para o grupo, não sei se vocês vão... É, vão Entender, mas eu acho que é sensibilizar a importância é, a, a importância de ter uma padronização para algumas situações. Né? Então, é, a ideia é, é realmente você ter uma sensibilização e uma reflexão dos professores para que eles conduzam de uma maneira mais é, mais clara, mesmo, né? Do judô. O Rato até perguntando em qualquer faixa etária, eu acho que assim. Eu acho que em qualquer faixa etária mesmo, né? A gente precisa ter essa essa reflexão. Né? Existem vários vários, vários nuances, várias nuances, vários vertentes aí que a gente conhece e que a gente acaba não tendo um bom judô lá na frente por conta de da precocidade. E o Luiz Aquino lá de Santos também está perguntando se a Federação pensa em algo. Acho que a Federação só o fato dela começar essa comissão escolar e trabalhar nesse sentido, a gente já está pensando nisso, sim. Né? É, não tinha, é, há uns dias atrás, não tinha pensado no material ser usado nas associações, mas eu acho que é, é, é perfeito, você pode usar isso como referência para o professor nas associações, eu acho que isso é, é aplicável assim, de uma maneira muito tranquila, eu acho que isso é, é muito bacana até.
3: Eu acho que vocês vão mirar na escola aí, mas, de verdade, eu tiro vai ter. Porque é, até o sub-15, ao meu ver, de, a única questão da escola é que ela tem uma restrição, geralmente, de horário, de espaço, é, mas o conteúdo em si não muda. A intensidade que você vai dar é o que muda. né? Então, agora, vocês vão mirar na escola e fazem bem mas vão acertar muita gente aí, né? então, Espero que todo mundo seja um documento bem elaborado. Eu não vejo a diferença do judô escola na escola até o sub-15, por exemplo, do que deveria ser de um clube e de uma escola, respeitando, claro, as restrições da escola em relação a tempo, a espaço. A escola, são poucas escolas que têm uma estrutura parecida que de um parecida com de um com de um clube, por exemplo. Se a gente pegar a Hebraica, que é um clube tem tudo lá, e se pegar uma escola de classe média, uma escola que tem ali, mal e mal colocou um EVA no chão, realmente, a questão de espaço, tempo, as
2: restrições, mas em conteúdo
3: em si, eu não vejo qual a diferença.
2: Eu concordo com você, Fernando, acho que não tem diferença é. de conteúdo, talvez tenha diferenças de objetivos. É, intensidade. Não, de objetivo mesmo, o cara indo para 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 o clube, ele vai para a ideia de competição, né? O pai acaba indo, pra, ou para a associação, acaba indo, né? e uhum. Nem tanto da formação. Agora, em, em relação ao cara na escola, ele geralmente ele leva como uma atividade física e principalmente naquela questão é, da contribuição que o judô tem em relação à disciplina, sim, postura, sim. a uma sim. atividade física, né? Isso, se a gente for discutir, a gente tem aí uma live inteira só para discutir essa situação, né? Sim, eu acho que é, é, é bem bacana essa essa linha. Talvez eu eu não tinha pensado, mas assim em alguns momentos são durante as nossas conversas a gente percebe que talvez a nossa contribuição ela seja até em outros âmbitos também, né? Como na associação também a pessoa tem uma referência. Livros de judô tem um monte, né? A gente percebe que tem vários bons livros que eu já li com bastante fundamentação. Né? mas eu acho que assim o um material da federação homologado pela federação nós não temos nenhum ainda,
3: aí que você fica colocando um monte de pergunta aí, cara. Eu me pergunto, como... são considerações, são considerações
1: ah, só, são considerações. O Fábio com que... tá a mão levantada aqui assim, ó. Não, falar, ele não tá se aguentando, não tá se aguentando. Fala, Fabião,
0: não, é, duas, duas questões. Na verdade, é, eu acho que eu não, não eu demais. algumas coisas que o Fernando falou. É, quando, uma pergunta que surgiu a curiosidade na hora, passou o tempo, mas não consegui falar, quando você falou da metodologia do SESI, é, com o sensei Omar Miquignotti, provavelmente, ainda, não sei se ele ainda está tá lá, ou não mais.
2: Não, o Fábio, essa metodologia ela não é do sensei Miquignotti, é uma metodologia que o SESI já tinha é, antes do sensei Omar, né? então, é, é uma metodologia deles lá, já feita por outros professores, muito bacana, muito bacana mesmo. Então, é, eu acho que assim, é uma boa referência para o pessoal dar uma olhadinha. assim uma, boa, uma olhadinha. O, o Omar está mais em Bauru na equipe de competição, é, na equipe competitiva, né? não, não, nem tanto na formação. Mas aí eu sei que eles dividem em vários polos dentro do estado de São Paulo, que são polos de formação. Entendi. E minha outra pergunta, talvez esse acho que deve ser um dos
0: desafios que acho que essa parte que nós estamos falando bastante é a parte técnica, que acho que ela também tem que ser bastante discutida. A segunda, uma outra parte que é importante é como inserir, como chegar no professor, porque eu, de verdade, é, eu vou falar de uma maneira, eu vou tentar não ser é, muito, colocar o vulgar, mas é, é quase que um submundo de professores de judô, professor de escola. É, se você for pensar nos que estão federados ou, ou, pelo menos, que estão filiados em academia, quando você começa a conversar em escola, são professores que você nunca viu, nem está mais filiado, ou ele pegou a faixa preta. Pelo menos a maioria deles que eu encontrei eram faixas pretas, outros marrons. Mas eu, eu do ABC e agora mais da capital... É, às vezes, não, esse cara não está afiliado a lugar nenhum, né? Então, que, como vocês imaginam acessar essas pessoas, não para falar, ah, você tem que alguma coisa, mas para falar assim, ó, oh, tem isso aqui para você. Porque, às vezes, ele a é está num mundinho que nem é mais o mundo da federação há um tempo. É o que é. eu percebi,
2: né? Fabio, acho que você, é, você foi bem feliz nessa sua pergunta por dois motivos. A gente tem, teve ali avaliando ainda professores no campeonato, por exemplo, escolar, que é aberto para não federados, inclusive, é o é, um ano passado, o um ano retrasado foi na portuguesa, tinha professores ainda falando de Yuko. De Yuko. De keikoko, né De Chui. E não tem mais. Então, você imagina quanto tempo ele se afastou e chegou lá com seus alunos da escola e acabaram que, pô, vendo um mundo completamente diferente. Né? Então, a ideia de você... É, a nossa ideia não é de exclusão, é de inclusão. Entendeu? Agora, atingir esse professor a ser federado, a, a federação tem que ter. Fui eu que caiu ou
1: foi o George? Foi, foi o Jody O Jodie acho que deu uma paralisada aí. Só não mamar nele. Tá me ouvindo todo mundo? Tá, tá, eu
3: tô. acho que foi ele mesmo. Ah, mas não, olha, Fabião. Eu acho que o Jorge travou aí, mas de verdade é aquele caso que a gente sempre fala, né? Quem quer o conhecimento vai buscar, né? Eu nunca esqueço um campeonato que eu... Um festival da, do Juventus. Não esqueço isso. Um festival do, Ju, do Juventus. Eu tava lá conversando com o sem Noma. Você conhece o Ceisei Noma, né? Ele é um pouco bravo às vezes. Né? Chega um rapaz do, do meu lado e do lado do sem Noma e fala assim, olha... Quem é que é o responsável pelo festival? Aí ah, eu sei se você não olhou. Sou eu. Ah, você é o responsável? Só uma pergunta. Como é que vai ser aí? Vai ser chave olímpica? Como que a gente vai definir os critérios? Como que a gente vai definir os critérios? O que, que eu. Aí o Nova, viu, foi muito engraçado, ele olhou para a esposa dele. Acho que é Silmara, sempre confundo. Silmara?
1: Não, Silmara.
3: É... Não é Silmara?
1: Eu não, sei o nome, não. Nós chamamos eu sempre chamamos de de nomea é Lucimar é. acho que é Lucimar
3: acho que é Lucimar quem convidou esse rapaz aqui eu, porque o cara chegou primeiro que ele não sabia meu não sei seu nome segundo que ele perguntou no festival festival de escola a gente juntava os alunos esse seria a chave olímpica ou não então, é isso que você está falando, cara. Tem cara que vai querer ir atrás, mas tem cara que olha, Fabião, e a maioria que está nesse submundo que você falou. É eu... não, não. O que eu, que eu imagino é, na verdade, acessar
0: a é. é informação chegar nesses caras, talvez trazer esses caras mais próximos. É,
2: interessante. é tra 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 travou, travou eu.
1: É, ficou travado. Deu um som mamãe mamar em você, Sensei.
2: É, eu vi que você me, me cortou comecei a falar muito e Kilo já vai lá e me corta ele faz isso, ele
1: faz isso. <risos> tem sido
0: corriqueiro ele, ele derrubar os outros das lives, não é isso?
2: É, não, tem sido Na, nas reuniões dos delegados, ele derruba delegado é, é, é terrível isso Entendi. É, o Aquino coloca essa observação, eu acho que é interessante, eu acho que assim é, a gente vai precisar do, como, se foi, como foi o Catar, como foi o Veteranos como foi a divisão aspirante, a gente vai precisar criar talvez um outro modelo né? e um, um outro, uma outra agenda, um outro calendário para suprir essa, essa situação. Eu acho que é, é bem válido essa observação dele, né? então acho que talvez é, é você realmente com, começar a se né, dessa situação.
0: isso é, acho que isso é isso que, que falou. A ideia é conscientizar, porque se ele quiser ficar no mundinho dele ali, né não vai mudar nada, né? Então, a ideia, acho que vai ser é central até agregar para ver se ele se aproxima, né?
3: Exatamente. É, mas aí Exatamente. Você começa a até a filtrar, né? Olha, esse professor, infelizmente, é quase a seleção natural, né os professores melhores vão, vão permanecer, aqueles né? que vão atrás, tá? eu sei que não deve ser um processo
1: Pessoal, Rendeu bastante nosso papo, né? Eu acho que, que é, uma, é um assunto ainda pelo fato de, de ser embrionário, de ser, um como você disse de hoje falando no começo, uma demanda latente da federação, né? A gente tá mexendo nesse vespeiro agora, né, sensei? O pessoal está mexendo nesse vespeiro. É... Eu acho que tem muito assunto para ver, né? Inclusive, nas nossas reuniões que eu tive com... com, com com os comissionados, né, nós tentarmos fazer algum tipo de, de instrumento de avaliação, tá, nós pensamos, como nós somos toda a área de, de comportamento motor, né, é, cada qual em uma, uma determinada parte, né, o Fernando, que é o único, que é, que é o esquisito do grupo
3: aqui, que é desenvolvimentista,
1: né, resta é tudo da parte da aprendizagem. Você fala que é... você é desenvolvimentista,
3: tem gente que vai se queimar, vai falar, ah, queima ele, não é isso. estudei
0: desenvolvimento <risos> <risos> é. é. motor,
3: né. É que basicamente o comportamento motor pode ser
1: visto de três partes, né? Controle, aprendizagem e, e desenvolvimento. A gente brinca com ele porque ele é o único que, que a pesquisa dele é voltada ao desenvolvimento.
3: Né? É o único que estudou alguma é... coisa séria, que vale a pena.
1: Foi, foi é isso. que vale a pena, imagina, imagino. Que nem eu e o Fábio só estudamos judô, né?
3: É. É... Eu,
0: acho, eu acho que aí você errou a live, então, Fernando, hoje.
3: Foi o Vânio que estudou eu, alguma
1: coisa eu, eu séria. Eu... Então, nós, Eu conversei tá? com, com a comissão. Gostaria de provocar vocês dois no sentido, sem ser de hoje também estar aqui, de nós ajudarmos na comissão a criar um instrumento de avaliação motora das crianças nas três frentes, do, nas três partes do, do, do comportamento humano: tá? motor, afetivo, social, cognitivo. Tá? Que nós ajudemos a pesquisar algum tipo de coisa para formar um instrumental para dar de base para esses professores fazer uma avaliação prévia dos alunos. Tá? como se fosse uma avaliação diagnóstica. Né? Então, uma provocação nossa, é um compromisso que, entre aspas, eu, eu, eu assumi lá junto com, com a comissão, de nós tentarmos fazer alguma coisa e validar isso, aí tá? validar, para a gente tentar por isso em prática. Como, como vocês perceberam, o CCD hoje é uma pessoa que gosta de trabalhar com a base da pesquisa, ele não gosta de achismo. Né? É... Então, isso fica o nosso desafio, tá Fica o nosso desafio aí para para gente tá considerações finais pessoal
0: agora eu fico calado então eu vou fazer minhas considerações o obrigado mesmo é muito legal ouvir na verdade eu fico muito feliz que que a situação escola ela entre na federação para de alguma forma então, não é estabelecer critérios mas criar caminhos né então de alguma forma você cria algumas normas e essas normas acabam é, a longo prazo, então daqui a 10, 15 anos, isso se torna mais normal e consegue ser um trabalho mais homogêneo né, nesse sentido, então essa iniciativa é sensacional, em relação a também tem a, ter a ciência como pano de fundo, eu sou suspeito a falar, porque como eu falei, eu, fico nessa, eu sempre fiquei nesse dilema, porque quando eu estava no laboratório, eu sou o cara da prática, Aí, quando eu venho discutir da prática, parece que eu sou o cara da teoria. Então, eu fico nesse meio do caminho. muito É meio maluco isso, mas é engraçado. Quando tá no judô, é o cara que estuda judô. aí se... A gente está no laboratório, não. Ele é o cara que fala de judô. Ele não... né? Então, eu fico muito feliz mesmo. É... Feliz com a sua disponibilidade, com as informações. Eu só acredito que só tem a crescer. E como o Fernando falou, e até era uma das minhas anotações, tende a, a de alguma forma, porque como você vai num trabalho formativo não competitivo as, as academias tradicionais que não necessariamente têm o foco competitivo ou que ou que ou que tem esse trânsito no formativo com competitivo ela vai abraçar essa ideia também mesmo não sendo escola convencional a longo prazo né nesse processo que é, não é esse ano no ano que vem é acredito que é um, é um processo mais longo e, e lento né então parabéns pelo trabalho legal você mesmo
3: fe eu agradecer ao George e perguntar para ele se ele tem 10 minutos que eu queria mostrar um modelo para ele depois que acabar a live. Olha o Jabá. O Jabá, eu estou perguntando, eu não vou mostrar para ninguém, vou mostrar só para o quero ouvir a opinião dele, se vocês puderem ficar aí também 10 minutos depois, agradecer o pessoal que participou. É, juro que são 10 minutos só, George. Eu queria ouvir sua opinião, que é alguém assim, que conhece bastante. Legal. Antes... Obrigado. Ah, é Obrigado. As considerações, pessoal, as
2: considerações eu, eu, eu quero agradecer a oportunidade de estar vindo conversar com vocês sobre o judô independente de seu judô escolar falar sobre o judô para a gente é, parece que faz parte da, da do nosso sacerdócio né da nossa vida né ele o judô se confunde a minha vida então é, é muito interessante é, obrigado pelas considerações de, do pessoal que participou eu acho que, como diz o Aquino, é realmente um vespeiro, sei lá se é só um vespeiro que está mexendo, mas é, eu acho que a principal situação é que tem que ter essa reflexão, essa sensibilização em relação à importância da formação, seja ela na academia, seja ela na escola. A formação hoje, é, a André escreveu muito bem, a gente não vai ter judóxia lá na frente, se a gente não tiver uma boa formação agora, no momento. E isso a gente tem que ser feito já. Eu acho que assim o feito é melhor que o perfeito. Não adianta eu ficar me planejando muito e eu também não agir, não executar. E também não adianta eu executar sem ter um mínimo de planejamento. né Pode parecer utópico, né? mas eu acho que é bem importante que a gente tenha é, consciência e principalmente... É, responsabilidade para criar esse documento, para que a gente é, pode ser criticado mas se ele tiver um fundamentado de uma de uma maneira metodológica de uma maneira não intuitiva, não subjetiva eu acho que isso é muito importante então eu quero agradecer parabéns aí pelas mesas redondas de vocês, eu assisti duas, não assisti todas e é, eu acho que. E agradecer também quem teve a paciência de me ouvir uma hora. Ele já me vem em todos os campeonatos, já ó, há bastante tempo aí. Vocês todos me encontram sempre nas competições, não esse ano. Mas, assim, agradecer mesmo. Gratidão. Queria também dar um parabéns para todo mundo da, da comissão escolar, que tem sido sensacional. Eles têm sido voluntários. E, 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 realmente, eles estão trabalhando de uma maneira muito séria, né? de uma maneira de entregar uma contribuição para o judô. Eu acho que, assim, não dá para chegar na perfeição, mas a gente tem que, pelo menos, é, ter uma atitude proativa, uma atitude que deixe um benefício para frente. Isso é a minha intenção e a do grupo. Muito obrigado e parabéns aí para vocês.
1: Bom, eu vou finalizar de uma maneira diferente, tá? É, o sei de está à frente do departamento técnico, acho que há oito anos, né, CCI? Oito anos, nove anos? Oito anos. anos. Nesse período, eu faço, tive o prazer, eu tenho o prazer de participar deste grupo, né? É, além de agradecer ele por ter pela oportunidade, gostaria de agradecer por tudo aquilo que ele me ensinou durante esses anos, tá? É pelos puxões de orelha que eu, que eu ganhei dele várias várias vezes me chamou de canto falou sei assim, o não é assim não é assado isso me contribuiu não apenas como pessoa né como as pessoas me vê só no staff no pessoal de, 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 de... atrás dos campeonatos né mas quando na minha vida também né que me, me deu outros outras visões antes que alguém me acuse que se você sair de onde entrar no, numa na piscina eu vou morrer afogado ou se tirar um raio x vou estar lá pendurado não é disso né quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sou movido simplesmente por gratidão, né? Eu sou grato a ele por tudo que ele me ensinou e me ensina pra caramba. E haja visto que tem que ter uma paciência de Jó para lidar comigo, né? Que eu... Não é que eu seja uma pessoa difícil, né? É que... É... Não sei, às vezes eu, às vezes eu posso demorar para entender alguma coisa, né? Uh... Mas eu agradeço muito, muito de coração mesmo, sensei, por tudo que você tem feito por mim, por tudo que você me ensina. É, eu acho que grandes feitos nós fizemos por sua, por, suas, por sua liderança, tá? Então, minha gratidão, é a oportunidade que eu tenho para falar, da gratidão que eu tenho por você, muito obrigado aí, só pra, por tudo que você tem me ensinado, tá? Forte abraço a todos aí.